0: Hola, mi nombre es Orlando Casanova y quiero invitarte a que formes parte de nuestra comunidad, la comunidad de Tiburón al aire, un espacio que da pluralidad y libertad a las ideas que a todos nos interesan. Tiburón al aire surge de la necesidad de transmitir el bien común, de determinar todo aquello que para muchos es normal y hoy nos damos cuenta que nos hace daño. Aquí platicamos de salud, cultura, sustentabilidad, gobierno, tecnología, y todo aquello que hoy nos interesa Todos tenemos algo que decir Y Tiburón al Aire Es el gran foro Un espacio hecho por ti Y para ti Generemos contenido, hagamos comunidad Y todos los lunes Haremos juntos Un gran momento Nos escuchamos más fuertes que nunca Muchísimo gusto que nos acompañen esta noche. Hoy 7 de marzo, un día antes del Día Internacional de la Mujer, tenemos una gran invitada, una gran mujer, una gran mujer como todas, como todas las mexicanas, como todas las mujeres en el mundo. Hoy vamos a tener una plática muy interesante, vamos a platicar qué es el Día Internacional de la Mujer, pero sobre todo cómo estamos. En las últimas... 48 horas han ocurrido situaciones en México bastante lamentables, que tienen que ver con la violencia. Violencia que viven las mujeres todos los días. Hoy vimos en, los, en el aire de esta ciudad, en el cielo de esta ciudad, un mensaje muy claro y de eso vamos a platicar el día de hoy. Para mí es un honor y un enorme gusto recibir aquí en Tiburón al Aire a Isabel R. Guerra. Ella es de X Justicia para las Mujeres. Isabel, bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, Orlando. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Un gusto, un gusto, Isabel. Quisiera, antes de arrancar la entrevista, preguntarte lo que siempre le pregunto a todos nuestros invitados. Platícanos quién es Isabel R. Guerra.
1: Bueno, yo soy una feminista que soy codirectora de X Justicia para las Mujeres, eh, eh, muy interesada en la justicia para todas las mujeres, eh, también soy madre de tres niños, eh, y pues eso puedo decir un poco de, de mí, ya un poco podré platicar del trabajo de X. En
0: la parte profesional eres abogada, ¿verdad?
1: Sí, soy abogada, tengo una maestría en Derecho Internacional y eh, estoy cursando un doctorado en Antropología Social.
0: Correcto. Isabel, es un día complejo, pero antes de empezar me gustaría que nos ayudaras y si había que definir qué significa ser feminista, que nos ayudes a hacer un concepto, una definición o algo que nos quede bastante claro, porque de repente... Hay muchos que lo consideran algo muy radical, pero me encantaría que tú nos ayudaras a definir qué es ser feminista.
1: Para mí ser feminista es luchar por los derechos de las mujeres, eh, desde cualquier trinchera, eh, ya sea reconocerlos eh, o buscar su reconocimiento como tal y entender que no todas las mujeres somos iguales y que por eso hay diferentes luchas.
0: Correcto, muchas gracias. Isabel, ahora sí vamos a empezar en materia y antes de eso, platícanos viendo lo que es X justicia para las mujeres, llevan 10 años trabajando por una justicia integral para las mujeres, pero me gusta esta parte donde dice transformar las instituciones, leyes, pero sobre todo la parte que más me gusta porque creo que es algo ahí donde estamos y sin politizar, actualmente batallando en el tema de las políticas públicas, platícanos qué es X justicia para las mujeres
1: Claro que sí. X Justicia para, para las Mujeres, como ya mencionabas, es una organización de la sociedad civil feminista eh, que llevamos 10 años trabajando para el acceso a la justicia. Y cuando decimos acceso a la justicia no quiere decir acceso a los tribunales, sino también mirar todas las estructuras y todos los obstáculos, por ejemplo, que viven las mujeres para no poder tener una justicia eh, social en general, y es por eso que no solo miramos a las instituciones como sería el poder judicial si solo lo viéramos en sentido estricto, sino también vemos las políticas públicas eh, y bueno, eh, y esa parte, que también esta segunda parte, que son todas las mujeres y es interesante cuando decimos todas las mujeres porque X Justicia para las Mujeres es una organización feminista trans incluyente. ¿Esto qué quiere decir? Que considera a las mujeres trans como mujeres y que están dentro de la lucha del fem, feminismo interseccional que es en el que estamos. ¿Qué es interseccional? Pues es un feminismo que considera que las mujeres tenemos diferentes identidades y que pues esa lucha es diversa. Pues Las mujeres indígenas tienen una lucha por ejemplo, diferente a la lucha que yo tengo desde de ser una mujer blanca de la ciudad, ¿no? Entonces ese es el, el feminismo interseccional, el que acepta que las mujeres somos diferentes, y también trabajamos con un grupo que pocas organizaciones feministas trabajan, que son con las mujeres privadas de la libertad o exprivadas de la libertad reconociendo que muchas de ellas fueron víctimas de violencia institucional. Entonces, bueno, eh, desde aquí llevamos 10 años trabajando esto, eh, desde la parte de las instituciones hemos trabajado muchísimo con, el, con poderes judiciales, sobre todo eh, fomentando la transparencia. De hecho, es así como nace X, ¿no? Desde un principio era... Se, se notó que había como un vacío dentro de las organizaciones feministas para mirar a los poderes judiciales. Entonces, cuando se forma X, lo primero que decimos es, bueno, ¿cómo podemos evaluar a, a, a los jueces? Y pues lo primero que pensamos fue, pues, fue sus sentencias. Y, oh, sorpresa, las sentencias no eran públicas en México. ¿Por qué? Porque la ley de transparencia decía que únicamente son públicas las sentencias de interés público. ¿Qué es interés público? Lo que cada estado decidiera que fuera interés público. Entonces teníamos estados, como es el caso de Zacatecas, que llevaba dos años sin publicar ninguna sentencia. Y, y un poco para explicar esto, en Orlando, por ejemplo, cuando supimos el caso de los porquis, no que quien no lo conoce es un caso que dejaron libre a uno de los, de los muchachos que violó a, a, a una muchacha porque no había disfrutado el acto. Mientras la sociedad nos mire y no vea los con, conceptos que utilizan los jueces, pues es muy difícil que los jueces no rindan cuentas y también pues no podamos mirar cuando también hay actos de corrupción. Y es así como empezamos toda una labor de incidencia con organismos de la ONU, y logramos que la ley de, de transparencia se cambiara y ahora todas las sentencias son públicas y además logramos que la Suprema Corte eh, aceptara que estás, bueno, en un litigio estratégico justo eh, contra Zacatecas eh, emitió una sentencia diciendo que todas las sentencias deben de ser públicas, eh, porque, pues, es la forma de los ciudadanos, uno, de conocer sus, los y las ciudadanas de conocer sus derechos. Dos, es una forma de rendición de cuentas y una forma de legitimación del Poder Judicial. Entonces, pues, eso ha sido un, un largo camino y ahorita estamos trabajando en un proyecto para que no sola las solamente las sentencias sean públicas sino que empiecen a transparentar estadísticas empiezan a transparentar otros mecanismos entonces esa ha sido como una gran patita digamos de la labor de X y
0: por otro lado sí adelante adelante adelante
1: no por otro lado eh, bueno me comentabas lo de políticas públicas, sí. creo que viene mucho al caso eh, la pregunta, justo ese tema, ¿no? O sea, hoy en la mañana el presidente en la mañanera una vez más justificaba el recorte a las escuelas de tiempo completo diciendo que, eh, pues que, que se iba a hacer una transferencia directa, ¿no? Para que no hubiera intermediarios, desde aquí somos unos grandes creyentes que las políticas públicas crean sistemas de apoyo, ¿no? Entonces, eh, cuando tú creas nada más eh, transferencias directas, es muy fácil crear un proceso, pues es más bien crear un... un un, un sistema clientelar y no un sistema de cuidados como lo es las escuelas de tiempo completo. Digo, realmente es imposible hoy en día para las mamás que trabajan... Eh, pues las escuelas que representan tres o cuatro horas, pues ir a buscar a los niños en ese tiempo. ¿no? Entonces las escuelas de tiempo completo eran por un lado una posibilidad para las madres de, de tener posibilidades laborales y por el otro lado, pues este tema tan importante que se ha hablado tanto eh, y que hay tantos estudios de la misma desde de las mismas organizaciones internacionales enfocadas en alimentación, de la importancia de la alimentación que daban estas escuelas de tiempo completo. Entonces, eh, desde X pues, hemos tratado de, de mirar estas políticas públicas desde nuestra creación y estamos muy preocupadas porque estamos viendo la desmantelación pues sí, el desmantelamiento de muchas de ellas, ¿no? Este, este es un ejemplo, las escuelas de tiempo completo, pero lo vimos en su momento con estancias infantiles, ¿no? Con los recortes, con los recortes de los refugios, ¿no? Que eso es una locura, cuando tú te vas a un refugio, es que ya no tienes nada en la vida, ¿no? O sea, te sales literal con los papeles y tus hijos, ¿no? Este diciendo que bueno se les iba a dar el dinero a las mujeres pero pues es que necesitas todo un sistema que apoye a esas mujeres en, en esa situación ¿no? entonces pues desde aquí se hemos mirado y buscado eh, apoyar y, y las políticas que son más integrales no y un ejemplo de una de ellas es los centros de justicia para las mujeres no que es un no sé si, si la conoces sí los centros de justicia para las mujeres, eh, pues para quien no, no lo conoce en el público, eh, es una política pública muy completa, porque no, no mira el acceso a la justicia como únicamente ir y denunciar, ¿no? Y sabe, sabe lo complejo que es denunciar al padre de tus hijos muchas veces, ¿no? Entonces en el mismo lugar, eh, pues tienes ayuda psicológica, tienes una trabajadora social, tienes una biblioteca para dejar a tus hijos, tienes un área de empoderamiento donde te dan capacitación y bolsa de trabajo. Entonces, pues desde ahí hemos tratado de hacer, hemos, hemos notado que hay una disparidad muy clara eh, geográficamente en los centros de justicia. Entonces, pues hemos impulsado iniciativas, por ejemplo, hay una iniciativa que está... Eh, que no ha sido aprobada por, la, por, la, por el Senado eh, para lograr los mínimos en la estructura institucional de, de los centros de justicia con cosas como que tengan presupuesto, que tengan requisitos para que la directora no sea elegida políticamente, eh, que cuenten con eh, personal las 24 horas, como se debe, eh, para lograr que tengan un piso mínimo, que sea estas... Este, estas políticas que
0: pues salvan vidas, ¿no? Isabel, este tema de las políticas públicas a mí me llama mucho la atención porque quizá no se entienden de la, de la mejor manera, no las estamos entendiendo. Hoy las políticas públicas se han convertido en dádivas, en llegar el dinero directo a ciertas poblaciones que sin un censo real están recibiendo un dinero que a la larga nos van a hacer daño. X. Hay lo que me gusta mucho que estoy, cuando estábamos preparando esta entrevista, X Justicia para las Mujeres, y ahí me gustaría que nos platicaras, promueve nuevas formas de abordar la violencia de género y, y la no discriminación, pero no solo desde el uso del derecho penal, la justicia, sino me encantaría que nos platicaras cuáles son esas otras formas de, ab de abordar la violencia de género, un tema que nos debe de preocupar, pero sobre todo ocupar a todos los mexicanos.
1: Sí, claro. Bueno, pues un poco desde el trabajo que hicimos con Mujeres Privadas de la Libertad, bueno llevamos haciendo por, por 10 años con Mujeres Privadas y ex de la Libertad y familiares, pues somos muy conscientes del daño que hace la cárcel, ¿no? Y que muchas veces eh, pensamos que eh, desde algunos feminismos, que si, si, si le ponemos 90 años de cárcel al feminicida, pues eso va a solucionar el problema, ¿no? Cuando la que acaba cargando con ese feminicida es la mamá del feminicida, por ejemplo, ¿no? Llevándole cada fin de semana algo eh, para comer, para sobrevivir, entonces... Y además, pues esa persona normalmente, si no fueron que estuvo 90 años en cárcel, sale y no tiene una política de reinserción, entonces es muy fácil que vuelva a recaer por razones estructurales, ¿no? Entonces, pues desde X, la verdad es que tenemos una visión, como bien dices, que no promovemos el derecho penal, sino buscamos, y justo también nos preocupa mucho que la conversación esté en feminicidios, ¿no? O sea, deberíamos de tener la conversación en violencia doméstica, en violencia en general, en qué pasa antes de los feminicidios y qué no hicimos para prevenirlos, ¿no? Y es por eso que tenemos una, una, medida, una mirada desde la prevención. Eh, la prevención del delito eh, y un poco lo que dices de las políticas públicas, pues de eso se tratan las políticas públicas, mm -hmm. identificar un problema público, ¿no?, por ejemplo, el problema público que existe hoy en día de, de los asesinatos de mujeres, ¿no? Que 10 mujeres eh, mueren al, bueno, son asesinadas al día. Eh, no podemos decir exactamente si son feminicidios o no porque no hay los datos como tal y como bien sabes en cada estado está tipificado de manera diferente, entonces realmente no tenemos estadísticas reales de cuántos son feminicidios pero sí que hay 10 asesinatos de mujeres al día, entonces pues es un problema público como tal eh, y tenemos que ver eh, cuáles son las razones ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, Hoy Datos Cívica sacaba, bueno, sacaba en razón del, del 8 de marzo, varios datos que justo nos permiten mirar qué se podría hacer, eh, dónde están, eh, dónde están los, los nudos de las muertes para poder buscar las soluciones, ¿no? Por ejemplo, es un hecho que después de covid eh, pues las muertes, eh, los homicidios de mujeres han aumentado, ¿no? En 2020 la tasa de homicidios dolosos de mujeres eh, fue de 5.8 por cada 100.000 mujeres y el único año que fue mayor fue en 2019. ¿Y dónde pasan más estos homicidios? Pues... Se habla mucho de los homicidios en la vivienda, pero los homicidios en la vivienda es muy curioso, Orlando, porque si vemos las gráficas, por más políticas públicas que implementamos, realmente no hay muchos cambios. Siguen realmente constantes. Esto que nos dice, pues que no hemos no hemos sabido darle al clavo, ¿no? Eh, y lo que es un hecho y donde tenemos un repunte y tiene que ver parecería ser con el crimen organizado, es en el homicidio en el espacio público, ¿no? Eh, desde 2009 el, el homicidio en, en espacio público supera eh, el homicidio en la vivienda y, bueno, en 2020 eh, los asesinatos de vía, en vía pública representan el 2.5, mientras eh, en el hogar el 1.4, o sea, casi el doble. Ahora, ¿cómo matan a las mujeres? Y eso es, eso es importante para identificar cuáles son las políticas que tenemos que tomar. En 2020, el 65% de las mujeres asesinadas en la vía pública fueron con armas de fuego. Y en 2000, también las, las mujeres asesinadas en su hogar alcanzaron la, son la mitad de las mujeres. Entonces, si queremos reducir los asesinatos de mujeres, tenemos que poner en el centro de la conversación el tema del de comercio de armas, cómo están entrando las armas, cómo se registran las armas, eh, porque si no, si estamos viendo que es un problema central en los asesinatos de mujeres, pues realmente eso debe de ser la política pública. Y todos estos datos los saco porque, pues, justo es lo que dice, no se trata de repartir dinero, se trata de ver cuáles son las causas para ir implementando políticas públicas en que hacen una cadena y previenen eh, esos, esos homicidios eh, pues ¿no? O sea, también, por ejemplo, es muy fuerte ver los datos sobre escolaridad eh, las mujeres con escolaridad más baja representan el 40% de los asesinatos, mientras las mujeres que tienen licenciatura representaron solo el 9%. Sobre los estados, pues vemos que Chihuahua es la entidad con más alto homicidio tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Entonces, todos estos datos nos permiten pues, tener una pista de... Eh, todos estos datos, insisto, son de data cívica, de diferentes eh, estadísticas y diferentes censos del INEGI, pues nos permiten hacer un mapeo y así eh, pues prevenir, eh, digamos, los feminicidios y con eso eh, pues establecer eh, políticas públicas. Dicho esto, pues desde X, por eso eh, pues creemos y impulsamos políticas como los Centros de Justicia para las Mujeres, que lo que hacen es captar la violencia eh, desde antes que llegue a feminicidio. Y es que los datos, también los datos de violencia doméstica cuando vemos, son también muy interesantes. Eh, por ejemplo, el 93% de las mujeres que reportaron haber sufrido violencia de niñas también la vivieron en la adultez. Entonces, sí vemos estadísticamente que algo que se dice mucho es cierto, se replican los modelos de violencia, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que entren los modelos, eh, estos modelos que tienen una visión mucho más integral, ¿no?, para romper con eh, esta, estos ciclos de violencia que, que muchas veces eh, pues se replican, ¿no?, este, entonces, pues, nosotras tenemos esta mirada y otro tema que hemos estado utilizando también desde la prevención es el tema de órdenes de protección, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque creemos que, pues, primero... Pues, la mujer no, no es la que se tendría que salir de la casa, ¿no? e ir a un refugio, sino sería el hombre el que no se debería de acercar. ¿no? Entonces, nosotras también desde la visión no punitiva y conociendo el sistema de justicia, ¿no? desde hace tiempo, eh, analizando la ley de acceso a una vida libre de violencia, creemos que, y pues hicimos una iniciativa ciudadana de, de más de 20 organizaciones de la sociedad civil, de los diferentes movimientos amplios de mujeres, de mujeres con discapacidad, de mujeres indígenas, hicimos una propuesta de órdenes de protección que tiene como varios puntos, pero voy a nombrar como los más importantes. Uno es que pueda solicitar órdenes de protección sin que esté vinculada con una denuncia penal o una infracción administrativa. ¿Por qué? Porque, como ya mencionaba, pues muchas mujeres lo que quieren es que el hombre, el agresor, ya no se les acerque. No quieren meter al, al padre de sus hijos a la cárcel. Entonces, y no quieren pasar un, un proceso donde las revictimicen. Entonces, eh, pues deberían de poderse solicitar órdenes de protección independiente a estos procesos. La segunda propuesta que tenemos es. Y viene desde el movimiento de mujeres con discapacidad: es que muchas veces las mujeres con discapacidad su violentador es su propio tutor. Entonces, que las mujeres con discapacidad que estén en estado de interdicción puedan solicitarlas también ellas. Y otra propuesta que tenemos, y esto viene desde las mujeres indígenas, es que las órdenes de protección también las puedan emitir las autoridades más cercanas, como son las autoridades comunitarias, así protegiendo a la población y no necesariamente eh, pues que tengan que ir a la justicia estatal, porque nosotros hemos trabajado con mujeres indígenas y es muy interesante, porque normalmente pensamos desde la Ciudad de México, que, que las mujeres indígenas son violentadas mucho por la justicia comunitaria, pero nosotros entrevistamos a un grupo muy grande de mujeres indígenas mayas en Yucatán eh, y ellas señalaban, las 65 de ellas, que eh, en el caso de la justicia indígena sí, si eran eh, discriminados por ser mujeres, pero en la justicia estatal eran discriminados por ser mujeres y por ser indígenas. Entonces, que pre preferían la justicia comunitaria porque eh, pues al final eh, las conocían y se acercaban mucho más a ellas. Entonces... Eh, Estamos pues trabajando en esta propuesta, estamos trabajando en una guía para dictar órdenes de protección y fortalecerlas. También desde el punto de vista de los jueces, quienes están facultados a dictar órdenes de protección y pocas veces lo hacen, normalmente quienes solicitan las órdenes de protección son los ministerios públicos. Eh, y esto muchas veces eh, por falta de conocimiento de perspectiva de género no las emiten y pues eh, terminan en, en hechos eh, fatídicos como el caso de Ingrid, todos estos casos que, que han sido muy mediáticos donde no se dictan las medidas de protección y acaban en feminicidios. Entonces pues desde ahí tenemos esta mirada, pero si sí viene de desentender no viene de la nada, ¿no? Es desde entender el daño que hace la cárcel. Este, y eso se entiende, yo siempre digo, ¿no? Que por cada... Propuesta de aumentar años de cárcel, deberíamos escuchar una historia de una persona privada o ex privada de la libertad, ¿no? Este, donde su vida se ve totalmente destruida en un sistema donde no tenemos unas políticas de reinserción social. Entonces, eh, yo entiendo que hay una sed de, de justicia este, en un país donde pues es donde vemos hechos ¿no? como los que sucedieron eh, el sábado, ¿no? de, 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 de mucha violencia, ¿no? y, y, y salen las autoridades y dicen, no, no hay ningún muerto, pero al final eh, tenemos que ver si las soluciones nos salen peor que los problemas, ¿no? Si, si... entonces por eso somos tan críticas hacia eso.
0: De repente, Isabel... De repente, Isabel, pareciera en este país que tenemos una memoria muy corta, que las cosas se nos olvidan. Y ahorita platicamos del tema del sábado, pero me quisiera regresar un poquito de lo que nos acabas de compartir, los datos que son interesantísimos y que nos deben de doler a todos. Decías que el feminicidio es la parte final de esta violencia. ¿Cómo prevenir? Y hablabas de la prevención. ¿Cómo prevenir? ¿Cómo platicar en casa a los que tenemos hijas, a los que estamos, tenemos una pareja? a los que no la tienen, pero que tienen una pareja, una, una, una mujer como pareja, ¿cómo prevenir desde casa, como padres, como como abuelos, en fin, ¿cómo, ¿cómo debe ser el diálogo para que sea incluyente, sin discriminación, pero sobre todo de respeto a las mujeres?
1: Pues yo creo, bueno, yo hablaría como de varias cosas. Yo tengo tres hijos, eh, y, y pues, digo, ellos están muy chiquitos, tienen... Eh, son unos gemelos de dos años y un, un pequeñín de un año pero creo que primero hay que hablar de estos temas no, o sea, no tienen que ser un tabú ¿no? Eh, creo que es muy importante esto que, que es muy crucial pero, pero primero que se atrevan a hablar contigo de cualquier tema ¿no? abrir la, la puerta ese a esos temas y yo creo que eh, esta, esta palabra que que luego a lo mejor suena complicada y las feministas la, la utilizamos mucho de masculinidades tóxicas, creo que es muy importante. Eh, las masculinidades tóxicas surgen cuando se les enseña a los hombres que llorar o expresar sus sentimientos no es lo adecuado, porque eso no es lo adecuado por ser hombre, ¿no? Entonces eh, empieza la violencia, eh, a expresar esos sentimientos que, que no pueden expresar de otra manera porque eran sancionados en casa por eso, eh, a eh, expresar con enojo. Eh. Entonces, es muy importante en ese sentido, pues, hablar, ¿no? Primero con, con los hijos chicos y no tan chicos, ¿no? De, a ver, ¿por qué estás enojado? ¿Estás realmente triste? Eh, ¿Estás realmente frustrado? ¿Qué es lo que está pasando? no? Para pues prevenir la violencia, ¿no? Ese es un lado importante. El otro, eh, que creo que eso es un, una parte individual, pero, pero por más que hagamos eso desde casa, pues ellos van a llegar a una estructura, ¿no? Eh, donde pues van a ver a sus amigos eh, que hagan una serie de cosas, ¿no? Este, yo creo que, que enseñarles a ser valientes y a romper esos, esos pactos, ¿no? De, de si envían fotos, eh, desnudas las niñas, no enviarlas, ¿no? Este, porque entender que, que eso no abona, ¿no? Este a nada no creo que eso sería como parte de la conversación respecto a los niños y a las niñas también y yo creo que un poco también cuestionar estos roles de género ¿no? que que nos ponen como pues sí que nos encuentran tanto este diciendo bueno es que las niñas eh, deben hacer esto no y, y es muy muy este muy claro, ¿no? A mi ex jefa decía mucho, ¿no? Tú entras a una guardería y ves a la niña y a la niña le dan una muñeca y a un niño le dan legos, ¿no? Entonces, eh, a la muñeca desde muy pequeña le enseñan a hacer los trabajos de cuidado y a los hombres les enseñan a construir algo. Entonces, después, hacer esos trabajos de cuidado eh, se, transforma, se se transforma en tener una jornada de de triple jornada y eso hace que tengas una brecha salarial, entonces pues desde pequeños ir eh, pues contrastando esto y ir enseñando que pues está bien que ambos hagamos trabajo de cuidados y que ambos hagamos también construyamos, creo que es importante, ¿no? Eh, creo que también pues eh, enseñar un poco también a las niñas que... Deben de hablar de la violencia que viven y que nunca es su culpa, ¿no? O sea, creo que sigue esta idea, por eso creo que sí se hizo tan viral, ¿no? El, este himno de las tesis de de un violador en tu camino, porque al final era muy poderoso de, y la culpa no era mía, porque sigue habiendo este sentimiento en las mujeres y en las mismas niñas sobre que es su culpa, ¿no? Entonces explicarles que no es su culpa en ninguno de los casos. Eh, y que puedan hablar sobre esto, ¿no? Y creo que esto se está abriendo más. Para mí ha sido muy bonito ver en las últimas marchas eh, cómo van intergeneracionalmente, ¿no? Que se ven como abuelas, madres y, y, y niñas, ¿no? Caminando de la mano, ¿no? Este para decir no, la violencia no es así. Entonces creo que, que ir haciendo conciencia y un poco rompiendo esas estructuras, eh, haciendo también como mucho, como también se hace mucho trabajo comunitario, en ¿no? las mismas escuelas, ser consciente de ciertas actitudes que no son adecuadas, ¿no? Este, entonces yo diría que trabajar sí. en individual y también en, en ciertas en ciertas eh, formas que nos relacionamos entre mujeres, entre hombres y entre ambos sexos eh, para ver, eh, pues sí, que a veces fomentan violencia eh, y también aceptar la diversidad sexual eh, insisto, este, a las mujeres y a los hombres trans eh, y pues a las personas con, con diversas orientaciones sexuales
0: el tema es respeto, ¿no Isabel? Platícanos un poquito cómo llega el movimiento esta, este, esta fecha del 8 de marzo de 2022 después de dos años de pandemia cómo llega en México esta fecha tan importante
1: Pues yo creo eh, Orlando que es muy interesante porque yo creo que justo el, el 8M de, de, de 2020 ¿no? venía así como una ola enorme y y cuando llegó la pandemia, todo el mundo pensó que, que, que la pandemia nos había tirado ¿no? al, al, al movimiento. Pero creo que más bien el, el movimiento, eh, pues, el, la pandemia puso una lupa en los diversos problemas sociales. Uno, en la violencia de género doméstica, por ejemplo, que ya mencionábamos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque pues, te quedaste encerrada con tu violentador, muchos de ellos, y es por eso que las cifras que te decía no son coincidencia, ¿no? Eh, por otra parte, eh, vimos el tema de, del sistema de cuidados, ¿no? Al, al quitar las escuelas, pues vemos, según estudios de la CEPAL, que hay un retroceso eh, de la incorporación laboral de la mujer de 10 años ¿no? la mujer, las mujeres eh, perdieron empleos formales en gran medida yendo 10 años atrás porque no pudieron con esa carga y eso en gran medida otra vez es un círculo que nos vuelve también a la violencia porque si no tienes cierta independencia económica es muy fácil que, cargas, que caigas en dependencia con eh, una pareja si es una pareja violenta. ¿no? Entonces, eh, creo que aún con todo eso eh, logramos eh, seguir adelante, poner el dedo en los problemas, se lograron avances, ¿no? por ejemplo, avances en eh, cómo pudimos ratificar el convenio 189 de la organización del eh, internacional del trabajo, que sobre trabajadoras domésticas para lograr su incorporación al trabajo formal, ¿no? que era una lucha que no se había logrado,
0: y la marea verde,
1: ¿no? o sea, cómo se ha aprobado en diversos códigos penales ¿no? eh, que lo, el, el aborto sea... Eh, sea legal, y también la decisión del pasado eh, noviembre de la Suprema Corte que declare inconstitucional la prohibición absoluta del aborto de, de mujeres y personas gestantes. ¿no? Entonces, creo que creo con todo y, y, y digamos que nos confinaron, eh, pues queda claro que, que hoy más que nunca eh, las feministas estamos ahí, Vamos a llenar las calles mañana este, ah. y seguiremos la lucha desde la casa o desde la calle.
0: ¿Te parece, Isabel? Voy a poner el audio de un poco de lo que opinó el presidente de la marcha y ahorita la platicamos, ¿te parece?
1: Claro que sí.
2: A quienes van a manifestarse mañana, las mujeres, para que no se caiga en provocaciones y no haya violencia porque tenemos información de que se están preparando con marros con sopletes con bobas molotov ¿de qué se trata? ya eso no es defender a las mujeres ni siquiera es feminismo esa es una postura conservadora, reaccionaria, en contra nuestra, en contra de la política de transformación.
0: ¿Qué opinas, Isabel?
1: Pues, por parte... A mí me parece que es claro el desconocimiento del presidente sobre el movimiento feminista y que ha sido claro desde que tomó el poder. ¿no? Eh, cuando él menciona en, en, en el pasado primero que el movimiento feminista surge hace dos años, pues creo que, que es claramente primero un, es un desconocimiento como tal, ¿no? Eh, y pues las declaraciones de hoy cuando nombra que hay infiltrados conservadores, ¿no? Creo que lo que busca es abonar definitivamente a la polarización y no a la lucha de derechos, ¿no? Eh, decir que queremos proyectar un México en llamas. Eh, pues hay un México en llama, ¿no? las cifras muestran eh, lo que pasó, insisto, el sábado en Querétaro, lo que pasó en Michoacán, los fusilamientos, este, lo que está pasando con los periodistas, pues muestran un México en llamas, ¿no? Y, la, y las mujeres no nos vamos a quedar calladas, ¿no? O sea, podríamos solo preocuparnos por los feminicidios, pero estamos preocupadas por México, estamos preocupadas por temas que nos aquejan como las armas, como la militarización, nos preocupa la militarización porque... Si vemos las cifras de las encuestas, eh, cada, cuando las, las mujeres en la Encuesta Nacional de Población Penitenciaria declaran que cuando fueron detenidas por la Marina, 41% fueron violadas. Estamos hablando 4 de cada 10, mientras los hombres solo un 5%, ¿no? Entonces... Eh, pues sí, está un México en una situación muy crítica. Es lamentable que el presidente, en lugar de reconocer el problema público que representa la inseguridad, los asesinatos de mujeres, la violencia contra las mujeres, las desapariciones de mujeres, las desapariciones en general, donde las mujeres somos en general las que cargan la búsqueda. ¿no? Es, es tristísimo ver estas imágenes de gobernadores que entregan a las madres para buscar y cada vez las organizaciones tenemos que crear documentos para ir haciendo, eh, mostrar a la población cómo ir haciendo sus expedientes porque las autoridades no lo pueden hacer, si bien eh, la comisión de búsqueda pues está haciendo un buen trabajo, pues es imposible con la cantidad de cosas que hay eh, y las que están haciendo la labor son las madres, las buscadoras. Y el presidente sale y en lugar de reconocer estos movimientos, niega todo. Y pues es lo mismo, o sea, es, es tan frustrante vivir en, en un país donde, donde es, insisto, donde estás viendo todo clarísimamente y, y, y las autoridades salen a negarlo. Te voy a contar una anécdota nada más de, de, del trabajo de X que fue muy fuerte para mí, ¿no? Eh, nosotros, eh, pues, trabajamos con víctimas y, y las víctimas, lo, lo primero que te dicen a una víctima es no me van a creer, ¿no? ¿Por qué? Porque te enseñan desde chica que es tu culpa y que te van a, a decir que, sí, que tú eres la culpable, ¿no? Entonces, cuando se ve el presidente hace año y medio a decir que, eh, que el 99% de las llamadas al novecientos 11 eran falsas, pues desde X nos mostramos muy preocupadas porque le estaba dando un mensaje a la población y sobre todo a las mujeres que eran unas mentirosas. Entonces solicitamos información vía, eh, solicitó información para ver cuál era la fuente del presidente y la oficina de presidencia se declaró notoriamente incompetente. Cuando nosotros metemos un recurso eh, ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información para que nos den la información, eh, Presidencia declara que no, que el 86% son llamadas improcedentes. Y es totalmente diferente, eh, Orlando, una llamada improcedente a una llamada falsa. Una llamada improcedente puede ser una llamada muda, una llamada incompleta. Por supuesto que en la pandemia las llamadas eh, improcedentes... Eh, eh, muda o incompleta aumentaron ¿por qué? porque tú marcabas y tu violentador estaba en la casa entonces entraba al cuarto y colgabas ¿no? o, eh, este, o estaba incompleta ¿no? y el presidente y presidencia nunca aceptó esa mentira ¿No? Entonces, eh, y lo peor es que ese discurso después lo vimos replicado en varios funcionarios públicos, eh, que el 99% de las denuncias de los 111 eran falsas, y eso no es cierto, ¿no? Entonces, eh, estas, esta propagación de mentiras hace daño, hace daño y, y crea, eh, pues crea mucho miedo, eh, crea mucha frustración. Y además, eh, pues al final crea y hace que la gente interiorice que no se les va a creer. Entonces, eh, pues sí, eh, este tipo de discursos donde nos deslegitima totalmente, pues para mí es una muestra de no entender el, el movimiento social. este Y pues es lamentable. Eh, yo espero, y es lo, lo más importante, es que mañana el uso de la fuerza, eh, pues no, no hay un abuso del uso de la fuerza ni en la Ciudad de México ni en ninguna otra ciudad, ¿no? Este, es muy triste que nos traten de enfrentar entre mujeres, ¿no? Este, porque al final están utilizando a las compañeras policías como carne de cañón, ¿no? Eh, entonces... Eh, pues veremos cómo va la marcha de mañana, eh, yo creo que, que estas, estas eh, declaraciones sí son realmente lamentables.
0: Isabel, el tema de Querétaro, violencia sí. sin medida, estamos siendo espectadores de una guerra en Europa sin sentido, sin razón, que diríamos viendo muchas mujeres, niños, hombres sufriendo, sufriendo los estragos de una guerra venimos de dos años ya de estar encerrados, una pandemia con muchos muertos, con muchas pérdidas y desde el púlpito del poder se alienta a la descalificación del movimiento que ha tomado personal como los datos que nos das y que sabemos todos que no es un movimiento que surge en su gobierno ni que se está peleando en su gobierno. Es una lucha que tiene muchos más años y que no la toma personal, porque no es un tema de Andrés Manuel López Obrador, sino es del presidente de la República y es un tema de Estado. Es un tema que nos debe de interesar a todos los que formamos parte del Estado. En un toma personal. Este tema se alienta la división, la polaridad, pero además consideras tú que se genera más violencia,
1: Sin duda, yo creo que, que otra vez la polarización eh, crea más violencia. Y además, insisto, o sea, si no se reconoce el problema público, pues va a ser bien difícil que se cree una solución a ese problema público. ¿No? Es como, como taparse los de, los ojos, ¿no? Sin duda, este, pues han habido no quiero compararlo con otros gobiernos, pero si se miran, hay, ha habido otros gobiernos que sí miraban esas cifras y entonces por eso se creaban eh, esas políticas públicas, ¿no? Pero si de plano decimos, no quiero ver los números, yo tengo otros datos constantemente, ¿no? Y los datos que estamos citando son los datos de una entidad de gobierno que es la encargada de generar estadísticas a nivel nacional, porque todos los datos que, que cité son de encuestas y de censos del INEGI, eh, pues sin duda esto genera violencia y genera también una negación de la realidad que nos va a llevar a muchísima eh, violencia, a muchísima, pues no sé, este... Yo creo que, que también es, es una desaparición del Estado hasta cierto punto, es como muy contradictoria, ¿no? Porque para mí no hay nada más neoliberal eh, que la desaparición de las políticas públicas, ¿no? ¿Por qué? Porque las políticas públicas les dan un sustento a los ciudadanos eh, para enfrentar los diferentes problemas públicos, ¿no? Entonces, esta desaparición del Estado. Al final, eh, para convertirla en movimiento clientelar, negando los problemas públicos, también hace como, de cierta manera, una desaparición del Estado, digamos, para, para afrontar los problemas de, eh, que aquejan el país, que lamentablemente cada vez son mayores eh, y que no pueden seguir eh, continuando. ¿no? O sea, son problemas de violencia, son problemas de corrupción, insisto, o sea, el fusilamiento que se dio en Michoacán no puede ser, no puede ser que no aparezcan los cuerpos, ¿no? Y entonces, que haya realmente incentivos para desaparecer cuerpos, porque así, pues no hay investigación sobre los hechos de que aparezcan los cuerpos. Veamos eh, esas imágenes, ¿no? De... de, de del estadio, ¿no?, donde vemos a, a hombres desnudos eh, sangrando y se diga que no hay muertos, ¿no?, y, pero pero hay otra información, que son 17 muertos, entonces no puedas eh, confiar en el, en, en el estado constantemente que quieres, quien te debería de dar certeza, ¿no? Este, y además yo creo que, por ejemplo, lo que pasó en, en, en el estadio también afecta todas las esferas, ¿no? porque el fútbol era algo que bueno, es algo que nos debe unir
0: sí, Isabel, te escuchamos creo que está teniendo problemas Isabel con su audio perdón ahí estás, ahí disculpa. estás Isabel, no te preocupes perdón,
1: una disculpa, no sé dónde me paré
0: en el fútbol es algo que nos une
1: es algo que nos une. Yo recuerdo que mi padre me llevaba al estadio, ¿no? Y iba con mi hermano, ¿no? Y era algo eh, muy bello, ¿no? Y ahora ver a las familias corriendo, teniendo que quitar a los niños las camisetas, y después salga como si nada, ¿no? Eh, también los hechos de corrupción, los, los audios que se filtraron del fiscal, y tal, salga defendiéndolo, ¿no? Pues sí creo que es una negación constante, ¿no? Este... Y pues al final lo que genera es que no confías en tus autoridades y pues que piensas que, 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 que no te van a resolver los problemas.
0: Isabel, hay algo, ya se acerca, ya estamos llegando, que es el final del, pro, del programa, pero ¿qué les dices a esas personas, a esos hombres, a esas mujeres, a esas mujeres, a esos hombres, que se olvidan de la razón de ser de este movimiento, que se olvidan o desconocen y no quieren entender o no les interesa el por qué una mujer está en el movimiento y solo juzgan las imágenes cuando están rompiendo un parabús rompiendo cristales ¿qué les dices a esas personas que dicen, es que eso está mal?
1: Pues que miren no que siguen habiendo 10 mujeres asesinadas al día que miran la violencia que viven las mujeres, ¿no? Este, con la, las cifras solitas las muestran, ¿no? que, que, que mostré hoy en el programa, este, y que al final es un problema de todos, si afecta a alguien, afecta a todos, y por eso debemos de pelear por un México más seguro, para todas y para todos, no se trata de un asunto de hombres o un asunto de mujeres, eh, no es un partido de fútbol, es cuestión de crear un país más seguro y por eso debemos de luchar por los derechos de las mujeres eh, para mejorar su calidad de vida.
0: Isabel, ¿nos puedes platicar en qué consiste? Bueno, mañana es el movimiento, mañana es, es esta marcha. ¿A qué va parte?
1: Parte a las 3 de la tarde. Bueno, va a haber diferentes colectivos. Eh, van a haber diferentes sí, contingentes, eh, desde X Justicia para las Mujeres vamos a partir de un contingente donde vamos a acompañar a las compañeras trans y vamos a salir a las 3 de la tarde eh, de, de la Glorieta de Insurgentes. Eh, y la idea un poco es de caminar por Reforma hasta llegar al Zócalo
0: todos los contingentes van rumbo al Zócalo, ¿es correcto?
1: Así es. ¿Habrá
0: un mensaje en el Zócalo o qué se tiene previsto?
1: Tengo entendido que habrá varias intervenciones de compañeras, tanto quieran proyectar algo en, en el Zócalo, no será la primera vez que lo hagan. El año pasado hubo una intervención muy bella de compañeras que apuntaron en el, en el Zócalo con con his, los nombres de las desaparecidas, entonces seguramente habrá diferentes intervenciones eh, artísticas dentro del Zócalo.
0: Para el Día 9 también se está promoviendo un movimiento con las mujeres. ¿Nos puedes platicar en qué consiste y qué es lo que busca?
1: Pues normalmente había ha habido el 9 como un paro eh, de labores, donde se mostraba, donde que se buscaba mostrar lo que representamos en la economía, ¿no? Y qué pasa si las mujeres desaparecen un día. Sin embargo, este año no se ha hecho tanta promoción de ese, de ese 9M. Creo que ahora estamos mucho más emocionadas de salir a las calles que quedarnos en casa por obvias razones. Entonces, eh, pues se haga un paro el 9 de marzo para mostrar justo esto. Eso empieza en 2019 y es algo que
0: ha continuado. Isabel, antes de terminar, agradecerte tu presencia hoy aquí por todo lo que nos compartes, por tu trabajo en pro de las mujeres y en consecuencia de este país. Antes de despedirnos... Nos puedes platicar cómo la gente se puede acercar a ustedes a X, cuáles son las formas. Veo que también tienen libros, hay áreas de trabajo. En fin, platícanos cómo se pueden acercar, de qué manera pueden ser parte del movimiento de, de, de X Justicia para las Mujeres. En fin, toda esa información que quienes nos escuchen el día de hoy y en el podcast estén interesados en ser parte de ustedes.
1: Claro que sí. Bueno, pueden entrar a nuestra página que es x.org.mx o seguirnos en redes sociales en arroba xjusticia, ya sea en Twitter, eh, Facebook, Instagram. Eh, y así pueden conocer nuestro trabajo y pues involucrarse en las diferentes causas que, eh, que nosotras perseguimos respecto al acceso a la justicia. Eh, no me queda más también agradecerte a ti, Orlando, por este espacio. Creo que es muy importante eh, pues que nos den estos espacios, que platiquemos con total honestidad sobre estos temas y eh, no se vuelvan temas tabús o solamente en medios de mujeres, sino que en todos lados se discuta eh, y juntamos ideas para mejorar esta situación que es apremiante hoy en día
0: y que no solo se queden cercanos a la fecha del 8 de marzo sino que lo sigamos platicando y si te parece nos coordinamos más adelante para seguir viendo cómo va el movimiento y seguir de difundiendo como ustedes, hay muchísimas organizaciones que trabajan en pro de las mujeres y que se terminen eso que hoy nos recordaron desde el aire 10 feminicidios diarios es algo que nos debe de doler a todos
1: totalmente Isabel, muchísimas gracias honra,
0: gracias a ti y ahora sí si gustas presentarnos la canción que tienes preparada para el día de hoy, para el cierre de este programa referente al Día Internacional de la Mujer y que nos has compartido datos muy interesantes pero también muy dolorosos.
1: Claro que sí. Bueno, me gustaría cerrar con la canción de, de Vivir Quintana, ¿no? Eh, de... Creo de, fue el nombre ahorita. ¿Cuál es? Canción eh, sin miedo. Canción sin miedo justo porque... Ella en esta canción a mí me gusta mucho porque habla de la lucha que tenemos las diferentes mujeres desde diferentes zonas de México y cada vez que la escucho tengo que, que, que confesar que me pone la piel chinita porque me recuerda cuántas gentes te están buscando a desaparecidas y cómo cada mujer está en una lucha diferente en México en un contexto realmente adverso. Entonces espero que las haga reflexionar como a mí cada vez
0: que la escucho ahorita dijiste, me pone la piel chinita escucharla y si ven el video de la versión del palomar, de verdad yo tengo la oportunidad de dar clases a nivel preparatoria y siempre eh, cercana esta fecha la ponemos y se lleva mucho la reflexión hay quien llora, hay quien se siente mal porque, porque te llega realmente lo que dice y la forma en que la cantan, te transmite ese dolor que viven muchas mujeres que han perdido la vida y sus familiares y esa lucha que debe ser no solo de las mujeres sino de todos
1: totalmente, es un gran gran, es un gran video también, es muy cierto
0: gracias Isabel esto, eh, esta es tu casa, Tiburón al Aire seguimos trabajando juntos en lo que nosotros podamos ayudar, cuenten con nosotros
1: muchas gracias
0: esto fue Tiburón al Aire, mi nombre es Orlando Casanova si nos escucharon, fueron parte de Un gran Momento
3: de feminicida y retiemblen en sus centros la tierra al sol.